0: 这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。要想比别人优秀，就要付出十分的努力。只有付出十分的努力，并且能够一直贯穿始终的人，才能比别人优秀，才能先于别人取得成果、取得成功。加油！希望你们能成为中国最好的医。好，我们现在来看一下。上节课我们布置的第三单元线下剂的作业，第一题大承气汤的药物组成中，除了大黄以外还有哪些？我们知道大承气汤里面只有四味药，大黄、厚朴、枳实、芒硝，它分别对的是脾满燥实，所以这个题是什么 ？D， 厚朴、枳实、芒硝。注意大承气汤啊，都是先煎厚朴、枳实，后下。代黄，芒硝是主辅，这也是一个考点。好，我们下来看第二题，下列不属于大承气汤主治的是？阳明腑实症是属于大热结旁流血是里湿热症是。肠痈初期，大便秘结，对，肠痈初期不是它。那么肠痈初期是谁呢？我们后面就要学一个代黄牡丹汤，它是肠痈初期湿热瘀滞症。在大承气汤这个方剂里边，一定记住，除了治阳阳明腑实症以外，一定记住热结旁流，看起来是拉力疾的啊，是拉肚子的。实际上，他有什么症状？气气臭秽，脐腹疼痛，暗之坚硬有块，实际上还是一个实症。旁流是现象，热结是本质，用的是同因同用的方法啊。另外，它是里实热症的热结禁病和发狂也是可以治疗的。我们现在看一下第三题，代黄牡丹汤这个药物组成中，除了代黄，还有这个牡丹、芒硝以外，它还有什么两人啊？代黄牡丹俩芒仁，哪两人桃仁和冬瓜仁，你别记错了。我们知道代黄牡丹汤它是泻热破瘀。散结消肿，治疗肠痈初期的湿热瘀滞症。这里的桃仁是活血破瘀，这里的冬花仁是甘寒滑利，清肠利湿，使小湿热从小便排去排，排脓消痈。两个人，你记住了吗？好，下来我们看温脾汤，它实际上也是烤组成，除了带黄、芒硝、甘草以外，你看在温脾汤里是不是有半个麻黄汤？对。那么它除了这三个以外还有什么？我们就要记得温脾汤它是攻下冷积、温补脾阳的，所以说它一定有附子、干姜，所以你要生姜肯定不对了，是不是、啊？另外呢，它还有人参来人参益气，当归益气养血，所以答案是干姜、附子、当归、人参。这里边，代黄、芒硝和甘草又被称为调味承气汤。一定记住啊，温温脾汤是指的阳虚寒积，一般附子和干姜同用啊。附子在这里温壮脾阳，解散寒，解散寒凝；干姜呢，温中助阳，是助附子温中散寒的。那么为什么会配人参、当归呢？是为了益气养血，下不伤正啊。这个方剂其实当时候我们用于考一个技能考点，就是考它谁来温通，谁来泻下，谁来补益。温通是在附子、干姜。谁来泻下？大黄、蒙硝。谁来补益？人参、当归、甘草来补益。所以温阳与祛寒，攻下不伤症。好，下面一个题考的是麻子仁丸的组成，但它是个反向题，就下列不是麻子仁丸组成的药物是。是什么？我们知道麻子仁丸里面有没有成成气汤呢？也有。我们看有什么？有没有带黄？有没有枳实？有没有后朴？注意啊，它里边没有芒硝。我们看这个大承气汤里边是大黄、后朴、枳实、芒硝，而我们讲的麻子仁丸里面有大黄、有带黄，也有枳实，也有后朴。却是没有芒硝，被称为小承气汤啊，所以它有方个方格，麻子小承气，一勺杏仁蜜。所以加了个麻子仁还加了一个芍药啊。在这个方子里，麻子仁丸里面有杏仁啊，这里的杏仁跟我们前面学的桑菊饮里面的杏仁一样不一样？它不一样的啊，桑菊饮的杏仁是止咳的。我们讲麻黄汤里边的。啊，杏仁是干什么的？麻黄汤里边的杏仁是不是也是止咳的？还记得我麻黄汤里有杏仁，我们还有一个有杏仁的叫麻黄，麻、啊、那个麻黄杏仁甘草石膏汤是不是也有杏仁，都当止咳的？那麻子仁丸的杏仁可不是止咳的，它主要是润大肠的，你记住吗？好，我们现在第六题，下列不是季川尖药物组成的，又是一个考组成的题，又是一个反向题。那我们就知道季川尖它是。肾阳虚弱、精精不足的这种便秘，我们的公用药温肾益精、润肠通便。那你可想而知它的药物是什么？它里面有带黄，有有生麻，有泽泻，有牛膝，还有枳壳。我们看这里有没有带黄呀？对，济川煎里面有带黄啊，一定记住。在这个方体里边啊，我们有一个方歌，还记得吗？叫泽泻生智归，忌传煎牛肉。这里边呢，肉苁蓉是君药，温肾益精，暖腰润肠。另外呢，我们知道这里边还用了当归和牛膝。为什么用当归？当归可以补血润燥、润肠通便。牛膝呢是益肝肾、壮腰膝，性善下行。里面为什么要止窍？下气宽肠，助通便。泽泻。它是通过肾利小便而泄肾着，这里边的生麻其实一定要注意啊，生麻是通过清阳生，浊阴自降，哎，达到了这种通便的作用啊。所以在这个方子里又出现了一个于通于补，即降于生的配伍特点。说每一个方子有自己的特点在里边啊，它的生麻是一个考。在这个方子里边是大便秘结，小便清长，伴腰膝酸软。我们前面学的麻子仁丸是。大便干结，小便频数，它也是大便便秘，但是大便干结，小便频数两个区分。据传杰是大便干结，小便清肠。好，下来第七题属于宫足水饮的方剂，我们学了一个石枣汤。那么石枣汤注意啊，它的用法，它这个组成很简单，原花苷水大戟，它是三等分分打碾成末，装入胶囊，每次服零点五到一克。每日一次，注意他在煎的时候用大枣十枚煎汤送服，而且是清晨空腹服。很快的下了以后，糜舟自养。注意它的功用：攻足水饮啊，悬饮水肿都可以。好、啊，第八题是个送分题，功用是聚下热结的方剂就是大承鸡汤。那么第九题也简单，代黄牡丹汤的功用啊比如说了，泄热破瘀、散结消肿。第十题，温脾汤的功用它也是谁呀？这个送分题，为什么它的功用我们知道，攻下冷积，温脾散寒。注意啊，温脾汤是指的是脾阳寒，脾阳虚。我们的济川间指的是肾阳虚弱，你看两个是不是有区别了？好了，十一题我们来看一下，右少腹疼痛拒按，按之气痛如裂，小便自调，或时时发热，或时时发热。自汗恶寒，舌苔薄白而黄，脉滑数，这个就是我们大黄，或者带黄牡丹汤啊。牡丹汤的这个证有常用初期湿热瘀之症，所以用什么？对，带黄牡丹汤。腹痛便秘，脐下绞痛，这都是他独一无二的表述。绕脐不止，手足不温，胎白不可卖，脉沉弦而持。是谁呢？对，就是温脾汤啊。所以脐下绞结，它就是温脾汤的独一无二的表述。哦，我们看第十三题，大便秘结，小便清长，腰膝酸软，这一说腰膝酸软是找谁来？对，找这个济川煎呢？是不是、啊？济川煎就是肾阳不足、肾阳虚、肾阳虚弱、肾精不足的便秘。对，济川煎。那济川煎的方子为什么要加当归呢？这就是一个考点。这里的当归起什么作用？你本来肾阳虚嘛，你温肾一惊，你用肉苁蓉这没问题嘛，你用你牛膝也没问题，为什么用当归？当归在这里起到补血、润燥、润肠、通便的作用，这是个考点啊。我们先来看第十五题：下列不是十枣汤加入大枣作用的是？在教材里我们专门讲了一个，这个为什么十枣汤要加大枣、石枚？它的意义是一气护胃、培土治水，这个。缓解毒性有没有？减少这个药后反应有？有没有这个调和诸药呢？没有调和诸药，所以说这是个反向题，就是我们的 E 调和诸。好，现在我们来看一下 A 二题：患者腹痛便秘，脐下疼痛，手足不温，胎白不可，脉微沉弦而迟，用谁？对对对，就是那个阳虚寒积症，哎、呃，温补脾阳，攻下冷积的温脾汤。患者大便秘结，小便清长，看大便秘结、小便经常就是谁？就是脐穿间了。对，面色无华，脉沉迟，脐穿间。患者发热、腹痛、暗之硬，烦躁发狂，舌苔黄燥，是谁呢？对，就是大承气汤。好，下来一个题：患者脾硬胀满，干呕短气，头晕，可引肩背疼痛。还有呢，小大小便不利，胎滑，你瞧着，小便不利的吧，它就会有肿胀，知道吧？它治的就是我们说的十枣汤，治的是悬饮啊。下来我们看 B 一型题，它考带黄牡丹汤含有的药物，考济川煎含有的药物啊。这里提到了，你看带黄牡丹它提到两人，桃仁、杏仁、桃仁、冬瓜仁。对，带黄牡丹汤里面是桃仁、冬瓜仁。济川煎含有的药物是哪一个？负责人参。七仁大黄布，它就有牛膝和当归啊、哦。当归是补血润燥、润肠通便的，牛膝是性善下行、益肝肾、壮腰膝。另外，我们看第三题，它又是靠组成的。温脾汤含有的药物是哪一个？麻子仁丸含有的药物是哪一个？我们知道温脾汤里边，这里边哪一个药物？对，它有附子，它也有人参。另外呢，麻子仁丸里面有哪一个？麻子仁丸里有没有？蛋黄有没有杏仁？麻子仁丸肯定有杏仁，是不是？那到底是桃仁杏仁呢，还是杏仁蛋黄呢？对，麻子仁丸它本身是含有一个小成剂汤，它只有蛋黄的，所以杏仁和蛋黄。所以你发现，同样考组成，面试方法是很多。所以我们不做题的话，你不知道考官想怎么考。所以麻子仁丸我都会，但是考试也不一定答对，所以一定要做题啊。我们来看第五和第六。具有温肾益气、润肠通便的哪一个？剂？传坚嘛。具有公足水饮作用的是十枣汤。关于泻下剂，你记住了吗？好，今天我们来复习一下和解剂。和解剂里面它包括了和解少阳剂，还有调和肝脾剂，还有调和寒热剂。由于治疗寒邪在少阳、肝脾不和或者寒热错杂的方剂，统称为和解剂。这是在中医治法里边属于八法中的合法。关于和解剂的使用注意事项，以祛邪为主，存虚不宜用，以防其伤正。那么这类方剂兼顾正气，存属实的实者不可选，以免误了病情。我们现在看一下和解少阳剂里面有几个呢？有小柴胡汤、大柴胡汤，还有蒿芩清胆汤。调和肝脾剂里边有逍遥散，还有痛泻药方；调和肠胃剂里边有半夏泻心汤。这些方剂的名字你都记住了吗？我们现在看一下和解少阳剂的第一个方子叫小柴胡汤。小柴胡汤方歌叫柴芩三人半，柴芩三人半的三人是指的谁？姜、枣、草，然后半是谁？半夏。当然也有着柴芩姜夏姜枣草啊，这都可以，各种方法都行啊。在我们小柴胡汤里，教材有这样一个方歌：小柴胡汤和解共，半夏人参甘,甘草虫，更用黄芩加姜枣，少阳百病此为宗啊。这个和解少阳，主治几个病呢？我们来看看，第一个病就是伤寒少阳症。就是说，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦咽干，目眩，舌苔薄白脉弦者，只要符合两三个症状就可以用。我们这一次很多人新冠和甲流，他就用小柴胡汤，哎，发现效果挺好，因为它符合这个症。还有热入血室症，治血症，夫人伤寒，经水时断，寒热发作有时。还有黄疸，小柴胡汤治黄疸，治疟疾。以及内伤杂病见少阳的，他都可以用小柴胡汤啊。你在这里的柴胡是君药，它是疏透少阳之邪，而且能疏泄气机之瘀滞。黄芩呢，主要是清泻少阳之热。半夏、生姜都是将逆止呕的。这里也用了人参和大枣，可以益气健脾。第一个是扶正以去邪，第二取其益气，防止邪气内传。是正气旺盛，邪无内向之机啊。另外，甘草和这个扶助人参和大枣扶正调和诸药为佐使啊。这些药合起来主要是以和解少阳为主，同时调理胃气。这是小柴胡汤，临床中用的非常多。我们现在看一下大柴胡汤，先看一下它的组成，它和小柴胡汤的相似在哪？它是不是也有柴胡、黄芩？也有姜枣，有没有草？没有草啊。半半夏都有。我们现在看一下，它多了个什么？多了一个淡黄，还多了一个栀子，还多了一个芍药。它是去了甘草，加了一个淡黄、栀子和芍药。那我们把这三个药的最后一看，我们就知道什么意思了啊。它也和解少药，但是还内泻热结，也就是说。小柴胡汤里没有热结，所以说用大黄和枳实，是不是就明白了？这里就是说为什么要用这个芍药，希望大家了解。芍药起到柔肝缓急止痛，它配大黄治疗这个就是腹中的石头。我们可以看到，它主治的是少阳阳明的合并，往来寒热也有，胸胁苦满是不是也有？那它这是呕不止。你看我们在前面讲那个小柴胡汤里面，它有没有呕、哦，有心烦胸？到了大柴胡汤的时候，是不是呕、哦、不止？你看，所以说半夏何为降？你配大量的生姜来制什么？呕、哦、逆不止。注意啊，这是一个点，一个点，这是我们的一个考点啊，将来要记住。另外，我们看一下。在这个方剂的这个适应症里边，它有没有心下满痛？你看为什么配芍药？芍药如肝缓急止痛，这里边出现的痛啊，它主治的是少阳的阳明合并，注意，它比这个小柴胡汤，记住去了甘草，多加了一个大黄，治实。和芍药，其余都是一样的啊。现在我们看第三个方子蒿芩清胆汤，这个方子呢相对这个药名就比较多一些啊，也比较难记。说青蒿脑、淡竹茹、鲜半夏、赤茯苓、青紫金、生枳壳、陈广皮、碧玉散。这里的碧玉散实际上是三味药的组成，就是清代滑石加甘草合成了碧玉散我们前两个方子都是治少阳症。大柴胡汤是少阳阳明合并，那这里的蒿芩清胆汤呢是清胆利湿和胃化痰，它治的是少阳的湿热症。前面两个没有提湿热吧，但是到清蒿芩清胆汤提到湿热症。来，我们看一下它的适应症，寒热如疟，寒轻热重，这它那个特点要记住啊，苦不苦？苦，葛根苦。土不土土土酸苦水，或者呕黄咸黏，甚至干呕的。你发现没？这三个方子里面有没有都有没有土，对,对，都有土。只是我们讲的小柴胡汤里面，他提到的这个土是心烦喜呕；像大柴胡汤的，大柴胡汤里面出现什么呕不止？到了这个蒿芩清胆汤里面土，呕不呕？呕、哦，它是土土这个酸苦水，或者是干呕恶腻，注意他们的不同。在蒿芩清胆汤里面出现了，也出现了痛，它是怎么个痛？它是胸胁胀痛，在大柴胡汤里也有痛，叫心下满痛。这时候呢，蒿芩蒿蒿芩清胆汤里面舌红苔白腻，我们说大柴胡汤的是舌苔黄，你看区别出来了啊，还会出现杂色，脉数。而右滑左弦，你看他们两个脉象是不一样的，这是它的一个特点啊。在这个方子里头，它用了青蒿，青蒿是清透少阳的邪热，黄芩我们知道是清胆热燥湿的。这里边要记得一个啊，就是热重寒轻，寒轻热重。还有一个啊，它用了碧玉散和赤茯苓，赤茯苓是分消走泻，它可以清热利湿，让小便让那个邪气从小便而走好，下来我们看一下调和肝脾剂。调和肝脾剂里边第一个就是逍遥散，这个也特别有名气的啊，方你记住，治疗是肝郁血虚脾弱。很多人学完逍遥散就是老师我要吃药了，对不对？疏肝解郁，养血健脾。那关于这个药呢，男生能吃不也能吃，只要你符合这个症状啊。这里边有一个考点，用的生姜是什么？烧生姜，烧生姜啊。来看一下《逍遥散》里边，肝郁血虚脾弱是两胁作痛，头痛目眩，你看天下两个痛啊，口燥咽干，神疲食少，你看疲惫的问题也出来了，或者月经不调有肝郁嘛，乳房胀痛，脉弦而虚，这是个虚症而不是实症啊。在这个方子里头，我们柴胡是君药，疏肝解郁；当归呢，养血和血，这是肯定的，不用想我们猜出来的药是不是、啊？为什么用白芍？白芍呢？刚才说是不是有痛啊？白芍呢可以柔肝缓急止痛啊。那么当归、白芍和柴胡用补肝体而合肝用，这是个考点。这血合则肝合，血柔则肝柔啊。另外呢，这里用了很大量的补脾药，你看白术、茯苓、甘草，健脾益气，这是半个四君子汤，可以呢食土以育母乳。就是我们经常说肝旺脾虚的啊，你只要是你土土强大了。我们就不怕什么呀？就木。木。另外呢，这里一个考点就是薄荷，薄荷能疏散郁遏之气，透达肝经郁热。另外就是烧生姜，是它这个考点独一无二的考点啊。温运合中，而且能心散大邪，这要考了啊。这个方子是个典型的肝脾同治。我们后面要学个归脾汤，归脾汤是心脾同治，这是肝脾同治啊。另外，我们现在看一个痛泻药方，痛泻药方里边它只有四味药。里二白啊，白术、白芍、陈皮、防风啊，就是经常叫叫它“猪皮少风”。这个实际上它是一个补脾柔肝、祛湿止泻的脾虚肝旺之痛泻。其实刚才我们讲的这个逍遥散，它也是什么脾虚肝旺，它是脾虚肝郁，脾虚肝郁啊。所以它用了一个药，刚才讲了嘛，就是白术、茯苓、甘草是干嘛的？就主要是你湿土，以防止就是木物。那么通泻药方呢，就是一个典型的脾虚肝旺的通泻。所以他这种脾虚肝旺都有什么特点？就是他会出现，就是腹泻的时候肠鸣腹痛，大便泄泻，而且他是拉完这个泻必腹痛，就是拉的时候腹痛，然后泻后痛缓。注意啊，他也是脉的两关不调，左弦而右缓。刚才我们说这个蒿芩清胆汤，它两个脉象一样不不一样？脉数而右滑左，左弦。那么这里边我们讲的《通心药方》里边，它也是，它是左咸而右缓，一定记住啊。在这里啊，我们说这个防风，防风和白术、芍药为伍呢，它既能辛能散，甘于，香能疏脾去燥湿与助泻啊。关键是它又是脾经的一个引经药啊，所以防风可以散肝疏脾。下来我们来看一下调和肠胃剂的半夏泻心汤。半夏泻心汤里面，大家看到了啊，半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、甘草啊。这里边啊，教材里也有个方剂叫半夏泻心黄连芩、干姜甘草与人参、大枣合之治虚脾，法在。降阳而和阴，这里边既有黄芩，还有黄连。注意这里边的姜枣，姜枣草里边是干姜，而不是生姜，把这要分清楚啊！很多人就打成这个生姜了。所以它实际上是寒热错杂的治脾症，脾症是啥？心下痞，满而不痛，或呕吐，这里也有呕吐啊，肠鸣下利，舌苔腻而微黄。所以在这里头注意，一定是干姜啊，干姜是温中散寒，黄芩、黄连是泻热开脾。为在这个方子里边，干姜是温中散寒，黄黄芩、黄连泻热开脾，用了人参和大枣一起补脾啊。所以这个方子是整体体现寒热并用，辛开苦降，补泻兼实的一个方子啊。现在我们一起做一下课后习题，大柴胡汤的功效。就大柴胡汤和小柴胡汤，注意它都治少阳病，但是呢，大柴胡汤是和解少阳内泄热结，对对对。那么大柴胡汤和小柴胡汤共用的药物是什么？他们都有黄芩和半夏。好了，这个方子来了，既合法又有下法，两方如一方的方剂是哪一个？就大柴胡汤。你看，一定要做题呢啊！你不做题的话，问这个你又不会了。体现寒热并用，辛开苦降，消补兼施的配伍特点，就是半夏泻心汤。注意这个呢，可能在我们的选择题里你选都会考技能的时候，都必须要背下来的啊。好，我们再来看一下半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成均有的药物，这是必考的啊。这个就是你要把两个方子都记下来。然后我们把这个小柴胡汤和半夏泻心汤来比较一下，我们看。这个小柴胡汤里有黄芩，但是半夏泻心汤里面不仅有黄芩，还有谁？黄连。再看一个啊，小柴胡汤里是不是有人参、半夏？对，半夏泻心汤里也有人参、半夏。那还有一个姜枣草，我们看一下啊，姜枣草里边，小柴胡汤是生姜、大枣、甘草，但是半夏泻心汤里边姜是什么？干姜、大枣干、甘甘草，这是一个区分啊。我们编的口诀啊，像小柴胡汤叫柴芩姜夏姜枣草，那么到了这个白夏西辛汤了叫连芩姜夏姜枣草，但是姜不一样啊，一定记住姜不一样，这个姜是什么？一个干姜，一个生姜，一定要区分开了啊。这里有个考点啊，就是通心药方，通心药方里面为什么就考这个防风？防风在这里起什么作用？注意啊。防风在这里可以散肝除脾，这是一个考点啊。另外，我们看大柴胡汤中为什么要配大黄？对，它就内邪热结的。大柴胡汤为什么配芍药？缓急止痛的。好，那今天我们再把和解剂啊的作业给大家布置一下，大家一,一定要坚持做题呢。其实一做题，下回见的题你都能刷出来啊。学习一定要持之以恒啊，所以大家千万不要。他们考试了才学习，因为这些知识我们在日常生活中有用。那么今天呢，我们上一届的学生他们要参加四月十五号的考试了，时间也很紧张，所以从今天开始我又开了一个课，叫王老师的五点半，这个早上背诵课，五点半把他们都叫起来，跟我一起背诵穴位。今天早上背了三十个穴位，大家积极性很高，因为什么？因为可能二十天以后我们就要参加考试了。为了我们人生未来更加精彩，所以他们都不辞辛苦，所以希望我们班的同学们也不要怕辛苦，因为我们可能九月份也要参加考试呢。